0: Salve, salve pessoal do Numanais! Nice. Estamos aqui de volta com essa entrevista Numanais nice de sexta-feira, dia nove de abril. O um ano já está voando, eu falo isso toda vez, e toda vez eu fico impressionado mesmo, que, porra, não é possível, daqui a pouco já é Natal. <risos> Ó, e, e, e antes de apresentar, bom, vocês já estão vendo aqui, quem está assistindo pelo YouTube já sabe quem que a gente vai entrevistar, esse cara sensacional, a gente vai falar de muita coisa legal aqui, inclusive do que ele está carregando aqui na camiseta, que eu quero depois perguntar para ele sobre esse Zuzu for Africa aqui, que parece ser um negócio muito legal, mas antes quero dar é, uma boa noite para esse meu querido amigo, é sempre o primeiro que eu, que eu, que eu falo, com quem eu falo aqui, tudo bom Felipe Gomes?
1: Tudo bom, seu Jair Oliveira, boa noite, boa sexta-feira para todo mundo, é prazer estar aqui na companhia dessa turma bacana, vamos, vamos falar com o Gabriel hoje e... E só queria falar que fim de semana tá chegando, né? E. Só de sexta-feira!
0: <risos> tem aqueles memes, né? Tem uns, tem uns memes aí que são mais pesados, hein? De sexta-feira que... E aí, seu Paulinho? O Paulinho tá comportado, hein?
2: Fala, Gazeira! Quer dizer, Quer dizer? desculpa. Fala, Felipão! E aí, Numanais? <risos> Fala! Olha lá, hoje vai ser bom, cara. Sexta é muito bom ser essa entrevista, sexta-feira, seis da tarde, de Brasil, né? Aquela semana cansada. Olha o cara do Felipão. O Felipão tá, tá esgotado, Nossa, cara. Semana tá arrebentado hoje. E aí, pô, ainda chamar um cara legal aqui pra falar com a gente. Pô, melhor ainda. É isso aí. Vamos lá, no nice aí. É,
0: ó, tem gente aqui falando que tem um reverb de leve. Eu acho que é esse negócio do... do eu tava falando aqui com, com o Gabriel... Antes, que tava rolando um, um... Não é um eco, tá rolando um ruído. Tá rolando. Tá rolando. Que eu não tá sei o que, que é. Bom, mas não tá atrapalhando demais. Assim, pra não. mim, tá... A voz dos três tá claríssima. É, pra É. Antes... Eu, eu, eu acho que tá mais a do Jair que tá pegando o, o reverb quando ele fala. fala. É, tem um negócio aqui meio esquisito. Eu não sei se. É, Geralmente mas... o
1: problema é sempre na pessoa que está usando mais equipamento, mais tecnologia lá. Tá é cheio de microfone. De, de... Não é? Aí dá problema. Eu aqui é. com um
2: iPhone básico e é.
0: tal. <risos> eu tava falando aqui, eu acho que a gente. Hoje, não sei se vocês repararam, mas ó, tem até o um nomezinho aqui. É um jeito novo aqui que eu descobri desse, desse programa aqui que eu uso. A gente fazer a entrevista, então a gente está fazendo com um jeito não, mais que dá esse problema no áudio aqui. É, acho que... Mas vamos que vamos. Se, se que eu... ficar muito ruim, a gente tenta. O Elton é, é, ou a gente também tenta, tenta refazer aqui do jeito que a gente já fazia. Mas hoje eu quero agradecer a presença desse irmão esse cara fenomenal gente boa começou a carreira no, no time do meu coração né então eu tenho um, uma admiração ainda maior por ele estamos aqui com o Gabriel Gubela e aí Gabriel beleza grande Jair tudo bem Felipão
3: Paulinho prazer participar com vocês aqui né a convite do Jair que foi meu vizinho né? na Granja Viana um tempão e a gente tem essa amizade realmente já há muito tempo, né? dos nossos pais, enfim. Então é um prazer participar com vocês, e tô aqui, no Manais com vocês hoje.
0: Ah, que maravilha, você sabe tá que... tá com melhor áudio. Tá, tá com melhor áudio, melhor imagem, e, o bicho tá, tá esperto. E você sabe que... É, exato. E sabe que somos, somos vizinhos, hein, Estamos aqui na Flórida, eu e ele... Passando calor, é
3: então eu Olha era lá. meu vizinho no Brasil. Eu falei, vou fugir do Jair. Que ele tá cada vez <risos> bem atrás bem pra manhã, <risos> ô, e veio para Miami também. Eu fugi Gabriel,
2: mas espera aí, ah. cara. Antes, antes do Jair falar qualquer coisa, aqui, me fala uma coisa. Você, você já jogou bola com o Jair? Meu, você jogou futebol com ele?
0: Não teve esse desprazer. Nós não. não jogamos ainda, né, Jair? Não, não, não a, cê, sabe, sabe o que eu, eu acho? A um
2: monte de gol lá na Grécia,
3: eu, ah,
0: Não, eu, eu não é, sei... sei eu, eu, não, na grande a gente não jogou, mas eu não lembro, eu acho que a gente jogou junto algum, algum futebol beneficente, que acho que era salão, se eu não me engano. Ah.
3: Eu também me lembro, eu também me lembro, tem uma, uma, uma recordação e não me lembro onde foi, mas eu acho que a gente já jogou sim. A gente já jogou junto. É,
0: você vê que. Ah, o não meu se não jogou,
3: agora, vai jogar, <risos> Você vê que o meu
0: futebol, o meu futebol é tão memorável, Paulinho. O meu futebol é tão <risos> memorável. Não, que...
2: é... Porque esse, esse é ruim também ia lembrar, né? É, muito ruim ele é, a... bola o cara não pegava É então, tá assim, muito ruim ele boca. ia falar
0: assim vamos não, não lembro não lembro é melhor melhor não falar não falar sobre isso mas ele é, antes da gente começar aqui a gente já estava combinando né, um, um, um encontro futebolístico musical aí eu falei assim bom eu passo essa vergonha no futebol mas depois eu recupero um pouquinho na música vai <risos>
3: Tu me carrega no futebol e tu me carrega na música, é assim, que vai ser. o que é engraçado aqui, é a maioria dos jogadores de futebol gostariam de ser músico, tem muito músico que gostaria de ser jogador de futebol também.
0: É verdade, o Gabriel, você sabe que o meu pai, verdade. meu pai, meu pai, cara, ele era perna de pau também, total. Mas ele, na verdade, ele era lateral esquerdo daqueles que chegava junto mesmo, destruía a jogada e destruía a canela do, do oponente. Tava como... carrinho. Carrinho. Ah, lembrou ele lembrou um tal de Vladimir. Só... <risos> Vladimir ele... <risos> então, mas o meu pai, eu não sei o seu pai se ele tinha essa vontade com a música, mas o meu pai, ele, ele ele tinha esse desejo de, de ser jogador, no começo da carreira dele ele queria ser jogador, não tinha o menor futebol para isso não, mas você sabe que quando eu cheguei né, na vida dele, ele ficou com aquela expectativa de que eu pudesse ter algum talento para esse negócio do futebol, né? então ele, ele me levava... Coitado. Eu... É, coitado, porque, porque na verdade é o seguinte, eu fui criado junto com um primo meu, né, o, o Juninho, e o Juninho jogava pra caramba, jogou inclusive no São Paulo também, é, ele era conhecido como Melo lá no São Paulo, e, só que ele não chegou até a, 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 o profissional, ele ficou nas categorias de base, se machucou e aí não, não seguiu, mas assim meu pai levava meu primo e eu, né, pra gente fazer testes, eu lembro que eu fui fazer um teste no Palmeiras, bicho, cara, não via, assim, não tinha menor condição, então meu pai acabou ficando um pouco frustrado com essa, com essa minha falta de habilidade no futebol, porque ele queria, de algum jeito, se envolver com o futebol, como você disse, tem muito músico que quer ser jogador e muito jogador que quer ser músico, né?
3: É, eu acho, bom, pelo que eu converso com meus amigos, até mesmo alguns se aventuram. O próprio Daniel Alves, ele se aventura a tocar instrumento e tal. meu pai sempre foi um, um apaixonado por música. Eu cresci escutando muita música boa, né? Tanto da música popular brasileira... <risos> <risos> Tá de roupa, né? Olha esse lá,
0: esse aí é jogador também, não? Esse aí joga, boa. É,
3: eu... ah, vem aqui falar oi Vem aqui falar oi pros titio. Não tem problema, só vem falar
0: oi. Vem! Oi! Oi! Vem. Oi! Olá! Olha lá, Esse aí. Olá, Olá. esse não tá, aí. Ricardo.
3: Ai é que eles não estão te vendo.
0: Né? E aí, bonitão, como é que tá? Tudo Olá. bem? Olá.
3: Tudo bem? Americaninho.
0: <risos> Americaninho, né? Tá, tá aí com o papai que maravilha. Ele, ele já, 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 bate, já bate uma bola ou, ou ainda não? Olha. Toda
3: terça e quinta é uma confusão, porque tem que chegar da escola, fazer lição pai, futebol, futebol vamos trocar, vamos garoto, vai fazer lição, era o que meu pai fazia comigo,
4: isso aí, se não bom.
3: tiver nota boa, não vai jogar bola, e eu falava pro meu pai, pai, é, eu até me esforço ao máximo, mas eu quero jogar futebol, é, é isso que eu quero fazer, mas aqui em casa não é diferente, tem que estudar, é isso aí. primeiro de tudo tem que estudar.
0: É isso aí, é isso aí. Como é o nome dele, Gabriel?
3: Bernardo, Bernardo.
0: É isso aí, Bernardo. Ouça seu pai aí que ele sabe das coisas, hein? Tem que estudar. E aí, com estudo, a gente vai, vai pra frente. Foi uma
3: guerra na escola, essas crianças. A outra, então, é Estela. Já falou que quer ser atriz também. Queria a Tânia, que nem a é,
0: Exato.
3: <risos> Daí já fez aula de teatro, já fez um monte de coisa e na escola também, olha, ela é ótima aluna, mas não gosta muito não.
0: Oh. <risos> é mole, cara. Ah, é mas mal. mas é também, olha, e depois, Gabriel, a gente pode até falar sobre eu isso, não porque vi, eu É, e também essa pandemia, cara, acho que trouxe uns desafios gigantes também para a criançada, né, nessa coisa da da escola. As minhas as minhas elas Demoraram um tempinho para se adaptar a essa coisa da aula online, mas agora elas já estão já super adaptadas também, mas é normal. Eles lá, estão
3: online ainda?
0: Não, é, é, as, as minhas filhas agora estão presencial aqui, estão no presencial, é, ficaram um tempo na aula online, agora estão no presencial de volta aqui.
3: Ah, Os meus também, porque eu vou é. te falar, foram três meses, dois meses e pouco online... Alguém jogar da janela? Porque Uma judiação, sabe? O psicológico deles cansa. Eles, pô, você é. imagina? Não consegue ficar na escola, que tem um monte de amigos sentados. Você imagina sozinho na frente do computador? É tenso. Se não for para ver YouTube ou o joguinho, eles não aguentam ficar não.
0: É, pode crer, não. Mas é. bom ponto, né?
3: Para ver, para YouTube, joguinho, é o dia inteiro.
0: Né? É. Ah, fica.
2: Vou te falar. Hoje é. é a geração, hein?
0: É. Hoje... Aí pra
2: ter aula lá, né? aula não dá, porque aula é ruim no computador.
0: É... <risos> agora, Gabriel, é, vamos, a gente tá falando aqui da infância de agora, mas vamos falar da sua. Quando, tipo, seu pai é um dos grandes ídolos do futebol nacional, né? Um dos ídolos também do Corinthians, Vladimir. Pô, marcou história no, no timão e marcou história no, no futebol brasileiro, é, como que foi para você, assim, o teu envolvimento com o futebol? Começou desde, desde cedo também, tipo o Bernardo? Você, você gostava Exatamente. de acompanhar teu pai? Como é que era? Eu,
3: eu era apaixonado, eu assistia meu pai na idade do Bernardo, bom, bem antes, o Bernardo hoje está com seis, inclusive completa sete amanhã. E desde os três, dois, três É, terrível. Aí, eu me lembro que, meu pai sempre conta essa história, que ele fez um gol de bicicleta, é? o Paulinho deve lembrar, no Canindé, o Corinthians ganhou de 10 a 1 do Tiradentes, e aí, nesse jogo, quando ele chegou em casa, eu estava tentando dar bicicleta, em casa, quase quebrei o pescoço, né? Mas começou desde novinho assim. E aí escola, né? Na escola ali no Rio Branco, na Granja, eu estudei é, praticamente a minha infância toda, até o colegial. E aí fazia escolinha, ali tinha o Vilinha, que era ali na Granja Viana também, enfim. Minha história começou bem cedo no futebol. Como eu disse, meu pai sempre incentivou no futebol, mas ele nunca deixou a escola de lado.
0: Oh, que bom, que bom. Mas aí, aí tipo, quando você começou a, a ter um envolvimento mais, vamos dizer assim, mais é. profissional com o futebol, quando foi?
3: Então, foi em 2000... Cara, então, é o que todo mundo me fala, porque muitos dos meus companheiros... Começaram bem cedo mesmo. Teve gente que veio da Bahia com 12 anos, 11 anos, já para as categorias de base do São Paulo. E eu comecei realmente a jogar, o negócio começou a ficar sério com 15 para 16 anos. Então eu comecei a jogar no São Paulo com 16 anos de idade, né? Que aí eu joguei na categoria de base pouco e já me profissionalizei. Mas. E Gabriel, cara, por porque, 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 porque os... que fazia. Eu
2: você foi fazer com 15, 16 anos, assim, mais a sério, né? É, é, então, você não começou antes porque você estava fazendo é
3: estudos? Isso. A meu, hora pai, de... meu pai não deixava. Eu falava, pô, tem um monte de gente que estuda de noite, não sei o que, ele falou, não saber. Se tiver que Cara, ser, acho, vai ser muito, ser. muito melhor. Que
2: fez, na verdade. É. Muito
3: melhor. Né? Porque 11, eu 12 anos, pô, Complicado, né? É, a gente abdica de muita coisa, cara. E muito cedo. Você imagina com 12 anos. Aí a gente perde uma fase. A gente, é maravilhoso jogar futebol? É. Mas a gente perde um monte de coisa. Já tempo com a família, viagem, família, sabe? Perde vários momentos porque ainda está numa profissão. E outra, quem começa muito cedo, normalmente termina cedo. 12, é, 13, 14, é 15 anos. Já, já, já desanda cedo, né? Com 30 anos, tá. tá pô, já não aguenta mais, entendeu? Então, pra mim, foi e, bom. Cara, cara, agora você
2: podia, podia ter ido pra outro time, né, meu? São Paulo, cara, sério?
4: Então,
3: <risos> mas Não, tinha foi nada, né? pra ir pro Coringão, não, meu? De categoria de base, São Paulo tinha a melhor estrutura. São Paulo realmente tinha. É, tinha
0: mesmo. É, e é. você. você já, já existia lá o, o aí, centro de eu... treinamento na Granja? Já, já existia. Já existia, né?
3: Já, já, em Cotia. Era outro, na verdade, né?
0: Na granja não, em Cotia, é.
3: Isso, em Cotia. Era outro. E aí agora eles fizeram esse, que é fenomenal. Mas na minha época já tinha um muito bom, já tinha um legal. Que é ali onde a gente se formou.
0: É. Aí, cara, imagino que você, filho de um, de um ídolo do Corinthians, né? E assim, eu falo porque também eu sou filho de um grande músico, né? Mas, obviamente, não, não existia essa divisão, assim, porque quem gostava do Simonal, por exemplo, ficava cabreiro. De... É, exato, <risos> né? não tinha, né? Na verdade, você quem...
3: Torciam para você realmente ser um bom artista também, né?
0: Exato, né? Agora, no, no teu caso e com teu pai, é, é interessante, né? Porque, assim, vocês. você teve uma carreira também brilhante no futebol, e o começo foi num time rival do time é, que o seu pai realmente fez história, né? Então como é que como é que foi isso ali no começo? Para o teu pai e para você? Você não precisa falar para quem você tor você torce, obviamente, mas mas tipo teve esse teve, teve alguma confusão ali no começo?
3: Teve comparação, né? Teve muita gente que no começo uh... Principalmente São Paulino, até eu fazer a minha estreia e até mostrar realmente né, que eu tinha condições de jogar ali, o nego ficava falando, pô, é, tinha que ir pro Corinthians, é filho de gambá, né, filho de galinha preta, não sei o quê. É. E aí, então até eu estrear tinha comparação, mas aí depois que eu, depois que eu fiz a minha estreia, aí, aí tranquilizou, aí normalizou a situação, e eu comecei a minha carreira, mas no começo teve sim, porque você não foi para o Corinthians, somente os jornalistas que gostam de, de dar uma alfinetada, e se eu, se eu falo alguma coisa de repente errada naquele momento, já ia virar contra mim, próprio São Paulo, entendeu? É, tem que ir para o Corinthians mesmo, era complicado, mas eu acabei... acabei e indo. aí você ficou quanto tempo no, no, no São Paulo, Gabriel? Fiquei no São Paulo sete anos.
0: É, eu me lembro
3: bem. Pô, mesmo. bastante,
0: não. Não, é fez, fez história no Algum... São Paulo, ganhou, ganhou alguns títulos ah, lá, né? Cara, no São Paulo eu
3: ganhei, eu ganhei campeonatos paulistas só, uhum. no São Paulo. Eu tava no time... que jogou no São Paulo nos últimos 10 anos, não ganhou nada. É, aquele que o Kaká ganhou o Rio-São Paulo, se lembra?
0: Sim, 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 sim. sim. Então,
3: ele apareceu, então eu estava eu tava inscrito naquele campeonato, tinha operado o joelho, né? provavelmente se estivesse se tivesse em condições ia fazer parte da equipe e ganhei campeonatos paulistas. E aí quando eu é, na verdade eu fiz um gol que ajudou o São Paulo a classificar para a Libertadores depois de 10 anos. Depois de 10 anos. Nós voltamos para a Libertadores em 2004, em 2005 sim. São Paulo ganhou.
0: Isso, é, pode crer, é, olha aí, que maravilha, e, 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 e assim, cara, tá, esse, esse barulho, às vezes eu a acho oi, que tem alguém oi. querendo é. falar cara, e não é. Mas é, eu, mas eu, é porque, e eu, eu, eu acho,
2: já, que é contigo, cara, não
0: sei essa expressão, porque eu,
2: eu não sei quando eu falo, quando é. mas, mas o Gabriel fala perfeito.
0: Cara. Não, quando você fala, também dá. Mas, mas vamos que vamos, vai. <risos> o Gabriel é o único então que é está com o áudio. É o plano do, do Marais.
2: Vamos
0: <risos> é, ah, deixar o, o Gabriel Felipe, tem que falar. O, a avós
2: do cara. Felipe
3: eu não estou escutando,
0: hein? É, o Felipe tá oh, quietinho é, o ali. O Felipe ali, né? ele, ele não entrou ainda. Ele resolveu hoje não
2: participar do programa.
3: Mas eu
0: acho que ele gosta de São Paulo. Ah, ele é São Paulino, pô. Mas você sabe Eu que... Eu triste que é... com São
1: Paulo, ultimamente.
0: É, mas o Paulinho fala que, é que são 10 anos, não são 10 anos ainda, porque em 2013 ganhou a Sul-Americana, e não pode falar que a Sul-Americana não, é um, não é um título bom, porque é bom. É, agora, é ó, bom, é o seguinte, né? o Gabriel... Título Ó, é título, garoto. É se título, título é título. Não ganha. Se é não ganha, isso aí. Não,
3: não ganhou. É Era exato. o Ataque não
0: ganhou. Exatamente. E teve a Copa aqui. Como é que eles chamam da Copa Mickey Mouse aqui? Teve um, teve um.
3: Teve aqui no. Uh... Em Orlando é aí. é em Orlando que
0: tem tudo. A, é a Florida Cup pô. Cup. Da... Exatamente. Flórida é. Cup, o São Paulo ganhou tem pouco tempo. Mas é o seguinte, a Bruna, Gabriel, ela não sou eu, nem o Paulinho, nem o Felipe, que vamos te botar aqui numa saia justa. Mas a Bruna Madureira falou aqui, ó. Eu fiquei curiosa para saber que time que o gato torce. Você,
3: <risos> você sabe quem é essa Bruna, né? Essa Bruna, ela é a fundadora do, do Zuforáfrica. Então, olha Você vai me colocar ah, numa olha lá. É... Mas eu, o time que eu tô. Vamos lá. Vamos lá. Isso é Vamos bem lá. complicado. Quando Vamos eu lá. Segui, eu nasci dentro do Corinthians. O meu, time, o meu time de coração, o time que eu nasci. Eu, gente, eu nasci dentro do Corinthians. É muito difícil é, você ver uma torcida. Gabriel? Aqui, Gabriel esse... Silva. Oi? Pode, pode, ir, pode parar aí vamos falar
2: mais sobre isso. Agora, é isso. Agora vamos falar de
3: isso.
2: Rapaz,
3: isso... Mas eu nunca, eu nunca menti. Eu sempre falei. É que naquela... Antigamente era pior ainda você falar. Né? Hoje em dia, o cara já mostra foto com, com a camisa do outro time que quando era pequeno. Antigamente era mais confuso isso. Então, hoje em dia, Não, eu torci é sempre pro Corinthians, né? E... E pelo, pela falta de respeito que o na verdade não é nem o Corinthians né são as pessoas que dirigiam o Corinthians tiveram com meu pai e eu fiquei um pouco desgostoso e aí tenho um carinho muito grande pelo, pelos times que passei todos né mas o Fluminense é o time que eu tenho mais identificação pela fase que eu vivi lá pelo carinho que eu tenho da torcida então se você me perguntar de um time hoje para quem você torce hoje quando joga eu torço pelo Fluminense
0: ah, olha aí que legal. É. Tricolor também, tricolor.
3: Tricolor também.
0: Tricolor, tricolor. também. E, e também jogou no tricolor gaúcho, também, né? E
3: também joguei no tricolor gaúcho.
0: É, exato. É, e passou. Ó, só pra gente relembrar que o, pô, o Gabriel passou por vários times gigantes, né? Então começou no São Paulo, depois foi pro Fluminense, Sim.
3: né? Fluminense, exato do Fluminense eu fui pra Espanha pro Málaga uhum. retornei pro Cruzeiro aí do Cruzeiro voltei pro Fluminense jogar Libertadores do, do Fluminense fui pra Grécia fiquei três anos na Grécia
4: uhum. aí eu voltei
3: pro Grêmio com o Renato Gaúcho sim do Grêmio pulei, o muro fui pro Inter. <risos> pro Inter e do Inter é para os Estados Unidos.
0: É, e aí encerrou a carreira. Ah, aqui, encerrei aqui, no, aqui, no, aqui no... no
3: Strikers, no Fort Lautherage, que era o time do Ronaldo,
0: né? É, no Strikers. Cara, oh, é a carreira gloriosa. Agora, cara, tô vendo aí, já que a Bruna te fez passar por essa saia justa. Você está hum. aí com essa camiseta da Zuzu for Africa, quem está ouvindo só pelo podcast não está vendo a camiseta, mas explica para a gente aí o que, que é essa Zuzu for Africa.
3: Então, Zuzu for Africa é uma ONG né, é, que tem como, como foco ajudar muitas pessoas na África e em Angola, entendeu? Eu fui, fui convidado para ser embaixador desse projeto que eu achei maravilhoso. E entrou na minha vida assim como um divisor de águas, cara. Por quê? Porque quando a gente para de jogar futebol, é, inclusive, o jogador, eu, eu fiz isso a minha vida inteira, né? Então, é uma sensação uh, inexplicável por muito tempo. Quando você para de jogar, até você encontrar alguma coisa que te dá prazer... E não seja a sua família, né? Que a sua família vai te dar prazer sempre, mas alguma coisa que você faça, né? Principalmente de trabalho, que te dá prazer. Como foi o futebol na sua vida, maior parte da sua vida, fico com um vazio muito grande. Cara, e o Zuzufor África, sem dúvida nenhuma, entrou na minha vida para preencher esse buraco. Eu falei, gente, vamos lá, o que, que eu vou fazer? Graças a Deus. Né, bem sucedido com uma família, uma família com os pais com os filhos todo mundo muito bem e aí o que, que que eu vou fazer vou ajudar as pessoas entendeu quando as, quando a Bruna me convidou a Bruna e a Gabi quando elas me convidaram para ser embaixador do projeto eu falei me mostraram todo o projeto eu fiquei apaixonado e aí são voluntários que vão que vão todo ano para a África, para Angola, ou seja, médicos, é, dentistas, tem de todas as, nutricionistas, tem de todas as áreas. Basta querer ir, ajudar e doar um pouco do seu carinho, do seu tempo, entendeu? É, e o intuito da Bruna em me chamar é que, é, na verdade, as crianças precisam ter uma referência, principalmente na África, uma referência de negros bem-sucedidos, entendeu? Por quê? A gente sabe que a viagem para fora do Brasil é cara, tudo, e normalmente quem tem condição de ir são pessoas brancas, entendeu que são voluntários, né? que vão e ajudam, que eu acho incrível também. Só que as crianças chegam lá e não, não vê, sabe? Não tem nenhum negro que possa ser pô, aquele cara se deu bem, aquele cara sabe está vindo aqui ajudar a gente. Então a Bruna falou, pô, Gá, é, é muito importante te deixar essa mensagem e que você faça parte também com esse intuito. E eu falei, pô, Bruna, eu tô dentro e vou trazer todo mundo que eu conheço para dentro do projeto. Inclusive hoje, tudo que eu faço, eu tento ligar os Usu For África, né? para trazer benefício, para que a gente consiga fazer crescer cada vez mais esse projeto.
0: Tem algum site, Gabriel?
3: Tem algum site. Tem os Usu For África. Tem um. Deixa eu ver, ver aqui agora. Bruno, inclusive você tá aí na live, exemplo, já pode escrever aí pro Jair. É,
2: a Bruna, a Bruna pode ir colocar aqui na, na live, a gente já, já vê. É, e aí, João, joga.
0: é aqui, ó, é, é zuzuforafrica.com, é isso aí, é zuzuforafrica.com, vou botar aqui, ó, o site aqui para o pessoal ver, ó lá. É isso é, aí. É esse, é esse site aqui, ó. Que um maravilha. Vídeo,
3: o Daniel Alves, o Daniel Alves é padrinho do Zuzu. Então, tá crescendo, tá crescendo, tá chegando nos objetivos
0: Pô, que legal, e você sabe que eu tava, né, Paulinho e Felipe, a gente, a gente sabe bem, né, que nesse, nesse momento, principalmente desafiador, né, do mundo, quanto mais a gente se une aí para resolver as questões difíceis de todos os lugares do mundo, eu acho que quanto mais a gente se une, melhor... Eu quero também parabenizar a Bruna, você, Gabriel, todos os envolvidos aí nesse nesse projeto dos for África. Quero lembrar também que essa semana passada no Brasil, né, começou uma campanha chamada Panela Cheia Salva. É da, da CUFA, com o apoio da Unesco, é, e de um monte de instituição legal que se juntou para diminuir essa fome no Brasil, que está afetando mais de 10 milhões de pessoas lá no Brasil. E eu tive a honra de fazer a música da campanha, chamada Panela Cheia Salva, é, com produção minha, do Simoninha, arranjo lá do Pedro Caldas, da Est de Samba. Então, assim, todo mundo. Você sabe que ontem eu
2: tinha uma reunião, Jair? É com o Edu Lira, né? Que é da Gerando Falcões. Gerando
0: Falcões que está Falcões é o,
2: nesse... com o Edu, que é um cara completamente incrível, né? Um cara muito legal, muito bacana. E ele estava falando sobre o Cheia, Cheia, A gente estava discutindo né, o que está acontecendo no Brasil, essa situação terrível, né? As 10 milhões de pessoas com fome. Sim. Não é uma situação comum, né? Mas a gente está dentro disso.
4: Sim.
2: E a gente todo mundo tem que se mobilizar e tentar ajudar. Sim. E aí, o, o, aí o Edu falou: eu vou colocar o vídeo da campanha. Ah. Aí colocou o vídeo da campanha e foi: Conhece essa voz? É.
0: Esse cara cantando aí. Com <risos> então, esse, era cara. tua
2: música. Na hora eu saquei que era tua música. É, muito legal.
0: Muito legal. Bacana é. a
2: campanha.
0: Legal. A, a Bruna é, Gabriel colocou aqui também: ó vou, vou jogar aqui para vocês o Instagram. Tem o um Instagram dos Africa Exato
3: irmos por África aí é
0: é isso aí e aí tem
3: muita aí tem muita como é que eu vou te dizer tem muita história aí eles eles explicam é, explicam sobre o projeto entendeu eles dão uma aula na verdade sobre a África e e, e, e não se passa só na África né se passa no mundo inteiro é, os problemas, principalmente de fome, enfim, e no Brasil, eu, eu procuro estar eu procuro uh, junto e dentro desses projetos, porque eu acho que é o mínimo, né, Jair, que a gente pode fazer, né, cara?
0: Sem dúvida. É muita gente
3: e, e nunca, nunca, nunca é demais.
0: É, e aqui, ó, acho que a Ju Fábia Lopes está aqui também participando. falou aqui, ó. Eu sempre pensei nisso, não lembro se já comentei com a Gabi Bru, com, com o Gabi Bru, mas é muito importante ter o, o quanto mais negros indo como voluntários, para ter nossa sonhada representatividade também nesse momento. É isso aí, Ju Fábia Lopes, um beijo para você aí, obrigado e, pela participação. Que legal, cara, que bom, né? É, porque. É, eu acho que quanto mais a gente se envolve com esses projetos sociais, né? Também mais a nossa alma fica limpa, né? Isso lava a nossa alma. É, né? Né? Fica leve, exatamente. E ó, agora deixa eu te fazer uma pergunta, é, Gabriel. Você, algum projeto também de. Pode ser profissional ou social, enfim, onde você coloque o futebol também para para as pessoas. aí.
3: Eu criei um esporte, não é que na verdade eu criei o um conceito, né? Uhum. O esporte já existia, que é um futebol que se joga numa mesa, que se chama fute futmesa, já ouviu falar.
0: Sim, 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 já tem campeonato Exatamente. disso, né? Já, já uhum.
3: tem campeonato. Aí eu aqui nos Estados Unidos com o meu sócio que se chama Vitor Pelai e o Marcelo Maciel são meus dois sócios. A gente jogando aqui nos Estados Unidos a gente jogava dentro de uma quadra de squash hum. utilizando as paredes como apoio, entendeu? Uhum. Ou seja, fica com um paddle, sabe o paddle? Você Sim. joga lá na parede, uhum. não pode cair no chão. Então o que, que eu fiz? Eu montei uma arena de vidro montei uma arena de vidro e o jogo acontece dentro dessa arena é tipo um octógono, Sim. todo de vidro que você pode usar a parede como, como recurso, como apoio uhum. entendeu? Então é uma food table Food Table. Food Table. É. Que legal,
0: bicho.
3: E aí isso. Mas você
0: tá só organiza bom. ou você joga também?
3: Eu jogo também, eu jogo também.
0: Tá bom.
3: Opa. E aí, pô, ah, durante a pandemia ocorreram alguns eventos aí, a gente fez em Floripa. Tá, tudo, tudo direitinho, o pessoal vacinado. Quer dizer, vacinado não, mas com teste, testado, né, todo mundo. Tendo o distanciamento e tal, e a gente só tá esperando que diminua todo esse problema para voltar a fazer os eventos. Mas esse esporte tá crescendo muito no mundo todo. O mundo todo pra você ter uma ideia? Tiveram nesse ano ah, jogadores de, da Alemanha foram jogar esse torneio aí no Brasil que a gente fez. Tá crescendo bastante. Depois e, você dá uma entrega.
0: Eu, eu já vi, tem um amigo meu no Brasil é, que ele joga super bem também, o Léo, e, e uhum. ele, ele começou a jogar isso aí e a postar algumas coisas no Instagram dele. E, e como é, as regras são, são o que? É uma mistura de, de futebol com... Uma mistura
3: de futebol, vôlei, uma mistura de futebol vôlei, com ping-pong, porque a bola tem que bater na mesa uma vez. Entendeu? Você pode dar três toques você, ah. pode dar você pode jogar em dupla ou individual. Sim. Se você joga individual, você pode dar até três toques. E você tem que passar, a bola tem que bater na mesa antes de ir para o adversário. Tá. Entendeu? Se tiver é em dupla, são três Caramba, toques.
2: Legal.
3: Igual no futebol. Um, dois, três, a bola tem que bater na mesa e ir o adversário, entendeu? <risos>
0: Sensacional. É
3: divertido. <risos>
2: imagina, imagina, imagina
3: a gente Precisa ter um pouco de habilidade, né, cara? É,
0: bicho, isso aí tem, tem dar, muita dar, habilidade. Ar, né? Tocar pro outro.
3: Isso, precisa, é, precisa ter controle, precisa é... ter um bom controle. Que é diferente, né,
0: Gabriel? Assim, você que pô, vem desse universo do futebol já desde o berço, eu, eu, e eu acompanhei isso através também desse meu primo irmão, né? É, não, não tão de perto quanto vocês que estão lá no dia a dia do, do jogo e tal. Mas eu fico imaginando assim, tem, tem jogador que tem muita habilidade, mas ah, joga, né? Joga, <risos> tô falando de habilidade assim de, de controle de bola controle
3: assim. de bola, exatamente. Para você ter uma ideia, eu, né, é, sempre joguei futebol, tudo tenho uma, uma técnica e tal, mas o futebol pra para mim é muito difícil. O futebol pra para mim é muito difícil porque é totalmente diferente a dinâmica de jogo, enfim, é muito difícil. Então você tem que ter é um treino diferente. Então, uhum. é, para você realmente pegar os macetes, é tudo repetição, né? Tem que treinar. Sim, sim. Mas não é fácil, assim, ah, você joga futebol, você vai saber jogar futebol e fute, ler futebol. Não é, não é ou, ou,
0: ou aquele cara que sabe fazer é, malabarismos, malabarismos incríveis com a bola não necessariamente seja um bom jogador, né? De futebol, como
3: vários tentaram ser jogador, não conseguiram e hoje fazem freestyle. Vai.
0: Exato. Você Pô, sabe que é, tem uma piada...
3: O Falcão que jogava... O Falcão era do, do, do salão, né?
2: E aí ele que sal. jogava futebol de campo, né? Exato. E era o melhor do futsal, né? E jogou futebol ah. e não foi. Não era a pegada dele, né?
0: É. Chegou a jogar no São Paulo. Chegou a jogar no São Paulo é. com é, o Leão. É, às vezes é também. Né, às vezes chega também num momento uhum. onde não. Sei lá. É que o Falcão realmente é impressionante, né, <risos> assim, é. tá? É um, é um é, cara. É, é
2: por, isso, por isso eu trouxe ele. Porque ele é um, é um cara totalmente fora do,
0: do padrão. Fora da coisa. Mas você sabe que eu ia falar uma piada aqui, Paulinho, Felipe, Gabriel. Que me que parece também com, com essa coisa do, da música. Você sabe que tinha, tem uma piada entre os músicos que é muito. Não vou dizer que é engraçada, porque ela não é, é tipo a piada do tio do Felipe, mas, mas é, ela é muito emblemática desse negócio que eu acho que dá para trans, transformar também para o futebol. Você sabe que, tipo, a piada é mais ou menos assim. Não sei, eu não vou contar a piada, porque eu não, ela é tão sem graça que não dá, entendeu? Mas assim,
2: a piada... A gente já fez um quadro, cara, aqui no Manais, nice, da piada do tio do Felipe. E você é, é o cara que vai contar essa piada. Eu, eu
0: vou contar. É. Você tá muito nessa linha. Não, mas é que é o seguinte, a piada é o seguinte, os caras estão no estúdio, aí tá todo mundo, pô, altos músicos, né, e me, me perdoem os percussionistas, porque os percussionistas são, são incríveis também, mas é que a piada é, é particularmente com percussionista. Mas, mas assim, aí todo mundo no estúdio, aí o baixista, tipo, começa a solar, sola pra caramba, dá aquela solada incrível, aí o guitarrista sola também, pô, melhor ainda, aí o tecladista vai sola, Aí o produtor tá lá falando, pô, cada um solando demais. Agora, agora você, percussionista, aí o. Quando ele vai solar, ele pega o pandeiro assim, ele, ele fica olhando assim, pega o pandeiro e começa a girar o pandeiro no dedo, sabe? É, eu sou, eu sou <risos> em, vez, dedo. em vez de solar, ele faz o um malabarismo com o um instrumento, entendeu? É. <risos> Parece. Aí parece essa coisa do jogador, porque nem sempre o cara que tem a, ma a maior habilidade ali de controle de bola é o cara que mais joga, né, bicho? Sem dúvida nenhuma, sem
4: dúvida.
0: Eu não jogo e não tenho controle nenhum. Não Ô, Gabriel,
1: controle... deixa eu te perguntar uma coisa. Você já lá, teve a oportunidade o de jogar... Apareceu, cara. E aí, Felipe? Que Felipe é isso, chegou agora, cara, que legal que você, legal que... você tava aqui. Os, não, os eu, caras pegam no meu pé. Aqui, é... Gabriel, você não sabe da, das histórias aqui? Que mas legal. Eu estou meio, meio quieto porque eu tenho ficado muito chateado com esse time aqui. Eles <risos> pegam muito no meu pé. Mas, não, eu queria, eu queria ter uma curiosidade, cara. Você, você teve a oportunidade de jogar já em, em vários continentes diferentes, né? Jogou, jogou lá na América do Sul, jogou na Europa, jogou aqui é, na América do Norte. Aonde é, que você achou, achou mais legal jogar assim? Porque obviamente que o futebol, independente da sua habilidade, depende muito também da, da equipe, né? E do time, ah. e do entrosamento. É, se você joga, se você é um puta jogador e, e joga num time que, que não, não ajuda ou que não tem entrosamento, pô, a gente sabe como é, como é ruim, né? Como é frustrante às vezes. Aonde que você achou mais mais interessante, mais legal jogar assim?
3: Então, engraçado o que você falou. Por exemplo, eu, eu joguei no Málaga, né? O Málaga é uma equipe mediana para baixa da Espanha. Tá? Só que quando eu fui para lá, tava o Amoroso, tava o Fernando Baiano, né? E foi o Bóvio que jogava no Santos. Então eu falei, oh, vai ser legal. É um time mediano, né? É tipo Betis tipo. É, tipo Betis, né? Como Sevilha, Sevilha já era maior. Mas vai dar jogo. E aí, cheguei lá. O Fernando Baiano saiu, o Amoroso saiu, ficou só eu e o E Aí, meu filho, você já viu a corrida na subida, né? Esse. É na rampa, na rampa com a rampa mochila nas costas. Então, eu joguei o melhor campeonato do mundo na época. Tinha Ronaldinho Gaúcho, Messi, Cristiano Ronaldo, os Galácticos no Real Madrid. Você imagina jogar contra esses caras na subida? Pô, eu. Pra mim, era um sonho pra mim era um sonho jogar contra esses caras e jogar esse campeonato, e de uma certa forma eu até, né, é, exerci legal o papel que fui, porque na verdade eu tava no Fluminense como lateral direito, mas eu fazia gol, então o Málaga me contratou para ser um salvador da pátria no Málaga, eu falei, vocês estão de sacanagem, né, não vai acontecer isso daqui nunca, <risos> enfim... E aí, é, na Grécia eu joguei a Champions League, né? A Champions League é o campeonato que, que todo mundo, todo jogador almeja jogar. Então é, isso foi é, um é. momento muito feliz na minha vida.
0: Que legal. E, e aprendeu a falar espanhol e grego e inglês perfeito. Aprendi o espanhol, o, apre... o grego,
3: rapaz, vou te falar. Ai. É só porque mesmo morando lá. Peguei umas coisinhas, mas não tem condições. E as mas... placas, le... a leitura, então você esquece. Mas o espanhol <risos> e o inglês eu peguei.
0: <risos> o grego, por não... o que... O que você sabe falar de grego? Você sabe falar alguma coisa aí de grego?
3: Grego? Ela é malaca, ticanis. Malaca, na verdade, se usa para várias coisas. Malaca, malaca se usa para várias coisas. Você pode falar, Pô, malaca pode ser parceiro. Pode ser amigo, enfim. Pode ser o, o
0: pode ser o malaco, pode ser o malaco. o né? malaco. Ficanes, é como você tá, entendeu? Sei, Ficanes.
3: foi. Ficanes, tá, você tá bem? Entendeu? Ô, Gabriel. Algumas coisinhas. É, é aí,
2: bicho, que demais. Mas
3: essa... Essa história, essa história do
2: grego, tem uma, tem uma história bacana sobre isso. É. É, eu gosto do, do tio do, do Jair, é. É, o do tio do Felipe, na verdade, né? Vou dar uma de Jair. Tá. Mas a gente teve uma. Vocês estão me ouvindo direito ou tá, tá meio ruim a, a tá, voz? Tá, tá cortando,
0: tá mas tá, tá me ouvindo. Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem.
2: Tá. Então, eu, vou, eu vou contar a piada pro Gabriel, que tá me ouvindo bem, vou arriscar aqui. Mas não é nenhuma piada, foi uma coisa que aconteceu mesmo. Eu, eu, eu trabalhava num banco e a gente tava entrevistando um menino para uma vaga. Um menino jovem, analista, assim. E aí eu perguntei para ele, falei, pô, aqui, aqui, você fala alguma língua, né? Fora português e tal. Aí ele falou, não, língua eu falo todas. Eu falo assim, eu sou, eu sou um cara que fala qualquer... qualquer. A gente estava entrevistando o cara, começou a se olhar, né? Como meu, assim, o cara fala todas, né? Aí o outro cara falou, pô, mas peraí, você fala, fala alemão, por exemplo? Ah, não, alemão pra mim é grego. <risos> o cara, cara é inventou. Você... O cara não falava nada, Não falava bem inglês. É, ele, ele foi malaca. Ele foi, foi, ele malaca. foi, foi, foi corajoso, malaca, né? malaca. Foi malaca. É. Foi, foi,
0: foi malaca,
2: bicho. Ele fala alemão, pra Alemão pra mim é grego. É, fala é. sério. Mas, pô, deve ser, deve ser é, duro jogar com grego, né, meu? Foi lá pra. é,
3: é duro. E Greg é uma raça, vou te falar. Eles são, eles são muito receptivos. Valeu, ah, passa a bola, e aí, né? É, eles são muito receptivos, mas é, eles são muito fechados entre eles, entendeu? Então, nessa época, jogavam cinco brasileiros lá. E aí, eram os brasileiros, olha só, dentro de um time, na verdade, se tinha uma confusão, eram os brasileiros contra os gregos. Entendeu? Os brasileiros <risos> e os europeus. Na verdade os africanos, né? brasileiros e africanos contra os gregos, se dava uma confusão fechava, era cada um para um lado que aí tinha os franceses, o Cissé era francês, o Govu era francês tinha um outro da, de Angola da África, e aí os gregos era, e por isso a gente, eu tive que aprender a falar o inglês lá
4: uhum.
3: para entender alguma coisa do que eles estavam falando porque fora, fora do Brasil complicado é isso então é. que
0: não sabe. É. E, a, e a família Gabriel nessa, nessas viagens todas? porque o Gabriel ele é casado com a Fabiana Alvarez, que é uma grande atriz, né? Tem dois filhos, né? Tem um, um menino. Dois, um amigo. Ela e o Bernardo. A Estela e o Bernardo e, e e nessas transições aí de países e de estados dentro do Brasil como é que como é que acontece a dinâmica com a família aí nessa, nessas transições? Então,
3: pra pra Espanha Fabi foi junto né a gente namorava e pra Grécia também pra Grécia ela foi para onde eu fui ela foi junto aí voltei para BH ela foi junto não sei o que aí quando eu fui para Porto Alegre que nasceu a Estela a Estela nasceu em Porto Alegre e aí eu estava no Grêmio fui pro Inter e aí machuquei o joelho voltei para São Paulo encerrou meu contrato no Inter, nasceu o Bernardo. Ah, tá. Aí nasceu o Bernardo, e quando eu vim jogar nos Estados Unidos, eles eram para cá também.
0: Entendi. Entendeu? Mas
3: eles... Não, não, não tem como ficar longe. Ah, é. Como. Não, eram eles juntos. Na verdade, inclusive, parei de jogar Agora... por causa deles. Porque, na verdade, é o seguinte, dinheiro é incrível, né? Dinheiro, mas ficar longe, perder alguns momentos de... Pô, o filho tá andando pela internet. Ó, oh, seu filho falou a primeira palavra. Seu filho, porra, isso,
0: ah.
3: isso não tem preço que pague.
0: Que legal, cara. Que legal ouvir isso. Então, Muito legal.
3: Viajar, sabe? Viajar pra concentrar. A gente passava mais fora, mais fora do que em casa. Você sabe como que é isso.
0: Sim, né? sim, sim. É
3: complicado.
0: Cara, que legal. Legal demais ouvir você falar isso. E aqui a Érica. Kotaka tá pedindo para você mandar um, um abraço lá para Florianópolis, em Santa Florianópolis,
3: Catarina. Eles são meus parceiros. Quando a gente fez o torneio lá do, da Food Table, o Kotaka e a Erika, pô, eles têm um melhor restaurante japonês de Florianópolis. E olha aí. Adorei, com uma super vibe, uma esse de frente para o mar, de frente para a água. É demais. Erika, Kotaka, meu irmão, um abraço.
0: Aí, olha aí. Ô, Kotaka, quando eu estiver aí em Floripa, eu quero, quero comer essa, essa comida japonesa aí, hein, bicho? Eu adoro, eu adoro sushi, essas coisas todas. Eu já estou me convidando. Olha só que coisa louca. Aqui. Claro, garoto.
2: é <risos> só, só não pode ter o quê mesmo? O quê? Não pode ter. Não pode ter bife de fígado. Só não pode ter palmito. Não, bife de fígado. Não, palmito eu bife, como? bife de fígado. pode ter qualquer coisa.
0: Não, bife de, Você come bife de fígado, Gabriel? Cara,
3: vou te falar. Isso eu aprendi com o meu pai. Meu pai, sempre, meu pai sempre foi muito regrado, cara, cara regrado. Profissional, até hoje ele é chato. E ele me ensinou a comer, disse que era bom: bife de fígado. Então você comprava, você compra o fígado, você passa ele, só passa ele na frigideira e tira. Você então é selado. fora ele tira e dentro ele tá cru. Cru Eita e frio. Né? Eu aprendi a comer assim. Aprendi a comer assim e como numa boa, numa nice.
0: Cara. Então, deixa eu te perguntar se você comeria esse prato aqui, ó: bife de fígado com palmito, pimentão e molho balsâmico.
3: Pai, eu com comida, eu não juro mesmo. Eu com eu fui para China, eu comi do que tinha para
0: experimentar. Eu como mesmo, Jair. Porque, não, porque a gente da, fez um desafio. Em
3: lugar
0: a gente fez um desafio, porque no outro, no Manaus que a gente fez, a gente falando de alimentação, cada um falou aqui uma coisa que não suportava comer. E aí o prato que, que acabou ficando foi esse, bife de fígado com pimentão, palmito e molho balsâmico. E aí a gente desafiou os nossos ouvintes a... a a mandar pra gente um vídeo comendo essas coisas.
3: Esse daí pra mim é mole, hoje aí O bife de fígado, que seria o pior. Eu, eu
0: adoro o pimentão e o molho, porra. Passou por... Vai que vai, né, bicho? Vai que vai, e quanto tempo você já tá nos Estados Unidos morando?
3: Tô há cinco anos morando aqui.
0: Cinco anos
3: anos morando aqui nos Estados Unidos.
0: E tem previsão de volta ou, ou a molecada já se acostumou a tal ponto que fica difícil voltar para o Brasil?
3: Todo ano que a gente vai para o Brasil é aquela guerra né, para voltar para os Estados Unidos das crianças, porque é, eles acabam estreitando o laço com os familiares que estão lá. Putz, é uma choradeira dos primos que ficaram, dos avós, enfim. E aí, e a Fabiana, a gente até pensou em alguns momentos... Putz, será que não é a hora de estreitar o laço das crianças? Mas e o estudo deles? Não era importante? Mas será que vai valer a pena o estudo e não ter um vínculo maior com quando morreu os avós? Entendeu? Então isso é, é uma... É, é, é bem complicado. A Cara, gente... você sabe que a gente aqui, Gabriel, eu, Jair e o Felipe, a gente vive nessa
2: dúvida mesmo. Não, Porque nós não. três é. estamos também há um tempão fora e é. temos filhas pequenas também, e a gente sempre é. fica nessa dúvida. Porque a família faz falta, né? Para criança. Que
3: dilema. É, cara, você ter, você ter vínculo, você ter memórias dos seus avós, dos seus tios de um mês de quando você vai para Brasil de férias. É, e a vínculo.
0: cultura, né, cara? A cultura brasileira também é, é o vínculo raiz, né? É a sua é. raiz, né? Exatamente. É. Exatamente. É. Tem é. muitos
3: primos que eles nem conhecem. Gabriel,
0: cara... Pode... cara. Fala, Paulinho. Entendido.
2: E deixa eu, deixa eu é, trazer um outro assunto aqui, que eu tenho uma baita curiosidade e, e como você é do meio do futebol acho que você vai me ajudar um pouco a, a entender isso é, assim você falou que tem, tem jogadores caras que saem com 11, 12 anos da Bahia vem jogar em São Paulo né Quer dizer, o cara é muito novo e é uma carreira que acaba muito cedo né? carreira que acaba com 30 anos de idade e poucos realmente têm sucesso, né? Poucos fazem o dinheiro para a vida inteira, né? Caramba, existe algum cuidado no futebol, alguma preocupação com isso, assim? Porque, sei lá, na NBA, né? Estados Unidos. O cara tem que fazer a faculdade antes, né? Para depois é, ir para a NBA. Ele joga no time da faculdade, né? Tem que, ele sabe que é uma carreira que vai acabar e depois ele tem que estar é, tá preparado para fazer outra coisa, né? E, e muitos jogadores grande, a maioria dos jogadores é pobre né? eles não tem condição e, e aí, puta como é, que, como é que funciona? você tem amigos, caras que jogaram bola com você e, tipo, como é que eles estão hoje como é que eles terminaram a carreira deles é que tem menos condição é, é um problema tipo, social isso no futebol? é
3: um problema grande é um problema grande que, que inclui vários fatos, entendeu? Na verdade, o primeiro é o seguinte, é, é, conviver com sucesso é muito difícil, principalmente para quem veio do nada, entendeu? Então você ganha muito dinheiro e aí quando você para de jogar, que é aquele negócio que eu falei para você, que é a falta de tesão, a falta de, de encontrar o que te satisfaz, aí te vem um amigo e fala, pô, vamos investir aqui 2 milhões, Aí você tá cheio de dinheiro, você... Ah, vou botar, vai quebrar o negócio. Já pode ter certeza. Não, vem aqui, pô, não sei o uhum. quê. Ah, não, isso aqui vai me dar uma renda por mês. Bom, vai botar. E aí o dinheiro vai indo embora. O dinheiro vai indo embora, o dinheiro vai indo embora. Então isso é muito complicado, porque as amizades não ajudam. As amizades não ajudam. Então uhum. quem fica perto de você quando você tem dinheiro são essas pessoas que querem te sugar de alguma maneira, né? Os... os, os se uhum. considera um pouco melhor, né? Foi com quem quem se casou com uma mulher, realmente, porque eu acredito muito nisso. A mulher não te levanta, ela te derruba. Então o cara que casou com uma mulher que tem uma visão no futuro, ele ele não vai passar perrengue mais ali na frente. E se separar então, aí o perrengue é certo, porque é 50%, 50% de fortuna. Então, tem várias coisas que influenciam uh, é, no final da carreira do jogador. Tem muito que ganhou muito dinheiro que ainda consegue, que fez o investimento porque o empresário era legal e fez o investimento para o cara e o investimento dá uma renda. E tem muito que não tem nada. Tem muitos deles que não tem nada.
0: É, não tem é, nada. É, é complicado, é. né? É Isso. Isso aí devia, é, eu acho que devia ter, inclusive, né, cara, enquanto, enquanto os caras ainda estão ali na ativa, devia ter um, uma galera que desse algum, alguma assessoria, para né, ou, ou tivesse, sei lá, alguma instituição... Que, que, que levasse... Porque como é uma carreira muito curta, é isso que você é. falou, o cara acaba também a carreira dele ainda muito jovem, aí depois, cara, o que, que ele vai fazer? Então, acho que tinha que ter algum, sei lá, alguma instituição... O cara perde, que... a, noção,
3: o cara perde a noção de dinheiro, Jair. É. Passou de 10 milhões na conta, tudo é barato,
0: pô. Isso, é barato. Tudo é barato. É isso mesmo.
3: 10 milhões, é claro, uhum. 10 milhões uhum. não, mas... 30 milhões e 500 milhões, pô, oh, é. tudo é barato. Exato. Aí Exato. o que acontece é o seguinte, na NBA, a NBA, ela tem uma, ela tem uma, é, como é que eu vou te dizer? Não é uma... Bom, tem um, uma organização dentro da NBA que tira dinheiro uhum. dos atletas enquanto eles estão jogando. Uhum. Entendeu? Uhum. E aí depois, eu acho que eles param de 10 anos, eles podem retirar esse dinheiro. Olha tem um jogador de basquete que quebra, uhum. e aí espera esse dinheiro, e aí volta aquela bolada. O cara tava morto, de repente entra 30 milhões de dólares, entendeu? Então é o que vem, os caras vão salvando do mensal do jogador. Olha só. Então isso, isso é bem interessante. É. E ele tem essa visão aqui no Brasil, que não aqui nos Estados Unidos que no Brasil, sem dúvida nenhuma, se tiver uma ONG dessa, esse dinheiro vai para algum lugar, né? É. A é. gente não sabe para onde é. É.
0: Sabe? É. 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 É, é, um, é uma coisa complicada. Agora. é interessante, muito interessante. É, é, interessante. Bicho, a gente infelizmente está aqui com um tempo curtíssimo, mas eu queria muito agradecer a participação aqui do Gabriel. Vamos combinar um dia aí, quando, quando essa loucura toda passar. Você já, já tomou a, a primeira dose da vacina, né, Gabriel?
3: Tomei as duas, inclusive. Tomou as duas. E a
0: segunda? É, eu, eu tomei só a primeira dose, já tô quase aí também no, na época de tomar a segunda. Quando isso passar, a gente combina aí, da gente deu passar essa vergonha jogando Eu quero jogar no seu time, não quero jogar contra você, não, tá?
3: Vamos correr na descida. faz que nem eu no Mala
0: <risos> <risos> Exatamente. Eu, eu agora, cara, vou falar assim, ó, quero, só quero ir na ladeira abaixo aí e o Gabriel lá na frente. Eu, eu fico ali só, só observando. E aí Não. depois a gente pô, faz uma roda de samba. Que maravilha. Por favor. Por
3: favor, tá combinadíssimo.
0: Pô, e, e também é, Fabiana e Tânia pô, podem se encontrar aí também para fazer coisas, são grandes atrizes, né? Ah, repente, a Fabiana está
3: dublando aqui. a Fabiana e a Estela, elas estão dublando então... filmes, séries.
0: Olha que legal! Uh, Olha que legal!
3: Tem um teste, um desenho da Nickelodeon aqui. Uh -huh. A minha filha já dubla também, já vai fazer
0: anos. É, e é uma profissão, gente, ó, vocês não têm noção como, como tem trabalho, ainda mais hoje em dia, onde, onde tudo, né? Tudo é dublado para todos os tipos de, de público. O mundo inteiro. O mundo é, inteiro. É. Então é uma profissão. Quem está aí pensando em trabalhar com dublagem, é um mercado vai, que está crescendo. É. Né? Que dá dinheiro e tem mercado. E viu? tem e mercado, tem... porque. Tem tudo. Games, por exemplo, né, Gabriel? Sua filha e a Fabiana já devem ter feito dublagem de games. O que tem de games sendo dublado para o português também? Porque é. é um mercado gigante no Brasil. Então é, é, um, é um negócio para se pensar aí. Boa, boa, boa dica, Gabriel. É uma boa. Pô, elas estão adorando. É, oh, Agora que a, a gente está quase no finzinho, mas a gente sempre pede uma dica. Eu sei que você deu essa dica aí da dublagem que não foi uma dica, mas você falou aí da, da sua filha não, e da sua esposa. Não, não, mas, ó, oh, e, e você deu... A... Não, acho que a gente pode poupá-lo, porque ele deu uma dica boa do restaurante lá em Florianópolis.
2: Isso, do ah, é verdade. Ah, verdade, tá, verdade. Apanhar, então. tá, 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 tá liberado.
0: E deu uma outra dica tá sensacional liberado. que Tem é o África Isso. É,
3: gente, segue lá, conheçam o projeto, que vocês vão vão se amarrar como eu, fiquei apaixonado.
0: É, é isso aí, é só acessar o, o Instagram, zuzuforafrica, zuzuforafrica, e também o site que é zuzuforafrica.com, que é esse site aqui, né, esse site. E tem aqui o, o Instagram do Gabriel, que é o Gabriel Gubela, que ele também coloca várias coisas aí, olha ó lá, ó. Eu sempre quis
3: ser modelo, né, Jair? Eu, eu tenho porte de modelo, eu sou alto, tenho 28, e aí ninguém nunca me chamou, para. eu falei, quer saber, eu vou montar uma marca de roupa, aí eu vou poder ser modelo. Aí eu tenho uma marca de roupa também, a Decente, e aí tiro umas fotos, né, garotinho? Ô, tem bicho, olha é aí, que legal. Cara. E tem o, tem o site da Decente? Tem, decentemafia.com Br, é a máfia santa essa daí.
0: decentemafia.com.br. Decent, Decent
3: máfia, Decent máfia
0: Ah, só aqui é decente.
3: É, Decentmafia.
0: Pera aí. É, é só letra aí pra mim, que eu tô. D H E. Com... <risos> The, Decent
3: máfia.
0: Ah, tá. Eu tava pensando que era de decente.
3: É, de decente. É porque a gente Decent. é brasileiro. Eu também assim. eu também
0: decente Eles... ah, mafia tem o br.com.br.com.br então é t h e c e n Máfia.
3: isso vê se você acha vê se acha aí é
0: por algum motivo acho que não tô enfim Deixa eu ver. Decent...
3: eu acho que é só decente.com.br
0: vê então é decente decente.com.br é, decen...
3: decente.com.br ah. Decent
0: peraí,
3: ué, é que a gente mudou, é verdade,
0: The Hum. eu não sei, cara, s-a-i-n-t, s-a-i-n-t, t h I. n t, S -A -I -N -T. t, -H -S -T. ah, não, per...
1: <risos> peraí, peraí, agora que eu, é, Jair, é... Tá, já está, tá, tá aprendendo inglês, tem que ir com calma, ele.
0: <risos> então, é... ó, agora vi aqui, ó, agora eu vou botar, vê se é isso aqui, é isso aqui, é isso, galera. Aê, garotinha. É, é decente de O Santo, pô. É... O, cara, o, o pai é ídolo do Corinthians, ele, ele foi ídolo do São Paulo e a, 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 a marca de roupa é do Santos. É, então. <risos> pô, bom demais, hein, bicho? Pô, quero conhecer mais dessa... Dessa Sim, marca, pô.
3: Vou trazer para você, quando eu for o Brasil, vou trazer umas peças. Se você é alto, você vai ficar bem <risos> maneiro.
0: <vai> ficar bem... <risos> pô, muito bom. Bicho, olha, que prazer que foi falar com você. Cara, é muito, muito legal o que você tem aí para falar, as coisas todas, né? A gente acabou até falando um pouco da família, mas, pô, manda um beijão a família toda. Parabéns é, por, por sua família. Um beijo pro teu pai. Pô, seu pai, você sabe que eu sou. Cara, eu tenho uma admiração enorme por ele, porque além dele dele ser amigo de meu pai, né? Ele, meu pai sempre encontrava com o Vladimir nos supermercados ali da Grande Viana e, e, e teve uma oportunidade que eu tava com meu pai, encontrei o seu pai lá, cara, a gente ficou conversando, aí várias outras vezes encontrei ele na padaria, encontrei ele comprando costela, que ele gosta, acho que ele gosta de uma costela, né? Uma costela no bafo, então manda um grande beijo pro seu pai, fala para ele que eu desejo tudo de bom e, e para vocês também, aí. Posso falar?
3: Vamos lá. Manda um abraço. Opa. Opa! Paulinho, Felipe, cara, um prazer conhecer vocês. Obrigado pelo convite, tá? Sempre que quiser. Valeu, Gabriel. Calma, Pai. Valeu. A gente tro... Se é, prepara, valeu. bicho. No Manais, toda, tipo,
2: toda, todo mundo que a gente entrevista no Manais, Gabriel, depois a gente aparece na casa da pessoa. Então, a gente é. vai aparecer aí na porta.
3: <risos> Com o maior prazer. Muito Posso obrigado, Tá? E você também, Jair. Valeu. Um beijo, beijo a todos aí em casa, viu? Para a criançada. Vamos, vamos marcar em breve esse encontro. E para o seu pessoal no Brasil também, sua irmã, enfim, para todos que estão lá.
0: Um beijo grande e o carinho, sem dúvida, é recíproco faz tempo. Ah, pô, meu querido, que bom. Beijo aí para todo mundo. Quero só avisar que. Terça-feira que vem a gente tá com a gente volta aqui com o um, Numanais nice Drops às 8 da noite para falar sobre Lady Murphy. Acho que o Felipe não, não vai conseguir, mas mas estaremos aqui para falar de Lady Murphy e uma um ótimo final de semana para todo mundo. Quem puder ajude o Azuzu for Africa, que a gente já falou bastante aqui, o panela cheia salva, que é panela cheia salva.com.br também. Vamos ajudar para diminuir a fome no Brasil, que agora tá pegando pesado, pessoal, com muita gente lá. E valeu, Paulinho, valeu, Filipão! Valeu, valeu, valeu Gabriel. Obrigado. Valeu, gente. Ó, a Vanessa tá falando aqui, ó, Fê, vai descansar, bicho, ó. <risos>
1: semana,
2: puxada,
0: semana puxada Semana puxada Quero mandar um abraço Para todo mundo que está aqui no, no chat Muita gente Que também veio falar das Zuzu for Africa Que mandou um salve aqui Para o Gabriel e para todos nós E um grande beijo para vocês Até terça com, Numa nice drop sobre Lady Murphy Valeu Gabriel Grande abraço meu irmão
3: Valeu Gabriel meus amigos, um abração pra vocês come on, come on.